0: Por más que yo quiero olvidarte, ah de mi mente sacarte, eres mi existir, you my everything me encanta todo de ti, como lucís tus besos con Listi, debo de decirte, nadie te amará como yo, nadie te amará como yo, 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 nadie te amará como yo. Esto es puro amor, te lo digo a yo Nadie te amará como yo. Nadie te amará como yo, yo yo yo. Nadie te amará como yo. Esto es puro amor, te lo digo a yo a Tengo pensado una rola. Pienso en ti, mi señora. Guau, guau, guau. Que llora porque está sola y pensarte me mantiene bien esa hora. Me dice, tintín, te amo, soy tu fiel espectadora llevo tus canciones en mi computadora, quien dijo que ya hasta no se enamora, yo te amo bien y es lo que importa ahora, tú y yo encerrado y nuestra piel se evapora, tu labios color fresa y sabe enamora cuando me toca, y cuando me pesa la boca, tiempo de los dos nada más importa, al que te vigila dale nada más pa tu torta, y si hace bulla esa lengua se la corta, es que menos bien no lo soporta, a mi se sí. Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo, 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 yo Nadie te amará como yo Esto es puro amor, te lo digo yo, yo Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo, 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 yo. Nadie te amará como yo Esto es puro amor te lo digo yo, yo Enamórame de nuevo, olvidarte no puedo A pesar que a mí me de meta veneno y que estoy viviendo un frío infierno Te extraño en el invierno
1: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz Un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, Ipsicol Hoy, como de costumbre, todos los miércoles en Historias de Vida Hoy el caso Carlos Un caso de un joven que se encuentra en el Centro de Internamiento Preventivo Medellín, y quien ha venido a contarnos su historia, a contarnos cómo ha sido su vida, cómo ha sido su proceso, y bueno, en qué van las cosas. También quiero invitarlos a, a que entendamos que estos programas solo tienen una finalidad, y es una finalidad pedagógica, una finalidad que lo que buscamos es generar algunas enseñanzas para ustedes en sus casas, con sus familias, con sus hijos, y también como padres aprender un poco de, de, de las dinámicas que se pueden desencadenar por alguna razón eh, en, en los jóvenes. Cambiamos el nombre y vamos a llamar a nuestro caso hoy el caso Carlos, también recordándoles de que debemos salvaguardar y proteger la identidad de, nuestro, de nuestros oyentes. Como les decía anteriormente, este es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia Psicol, lo pueden escuchar todos los miércoles por Radio Bolivariana Virtual, eh, vía stream o por la emisora en Antioquia, especialmente en Medellín, el día 1110 a Hoy estamos entonces con Sintonía con la Paz, Historia de Vida, caso Carlos Mario. Hola Carlos Mario, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios usted.
1: Bien, bien, Carlos. Carlos, ¿vienes a contarnos tu historia? Sí, claro. Viene voluntariamente? Sí, señor. Eh, perfecto. Entonces, antes de empezar, eh, sí saludemos a nuestros socios estratégicos, la Alcaldía de Medellín, Secretaría de la Violencia, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia. A todos sus funcionarios, un cordial saludo desde Ipsicol. Y, a, pues por supuesto, a todos nuestros compañeros de trabajo en el Centro de Internamiento Preventivo. Bueno, Carlos, nos vienes a contar tu historia.
2: Señor. Pues, ¿Cómo entiendes todo? Pues, mi historia es desde, desde, desde el día de mi nacimiento, pues porque desde, desde los dos meses de nacido <risa> todo viene. ¿Me entiendes? Sí. Todo, todo a partir de ahí, sí. porque desde que nací, tuve dos meses de nacido, mi mamá me entregó a otras personas porque, pues, no tenía la casa, no tenía los recursos para poder quedarse conmigo. Y me entregó a otras personas con las cuales con las que yo convivo ahora. Sí, ¿Tú pues eres yo... de dónde,
1: Carlos? ¿Tú eres de nacimiento El... de dónde?
2: Yo soy de Río Hacha, de Río Hacha, La Guajira. Pues soy criado en, Ra... en Carepa, Antioquia.
1: O sea, tus padres biológicos son de La Guajira. Sí. Pero tú en Carepa, Antioquia. Bueno, cuéntanos tu vida.
2: Pues cuando tuve dos meses de nacido, mi mamá me entregó a esas otras personas... Porque también cuando ella, cuando ella nació, esas personas también la habían criado a ella. Entonces, por, por circunstancias de la vida, ella, ella no puede no estar conmigo y me entregó a ella. Estas personas me brindaron todo el apoyo posible, me apoyaron en todo. Hasta ahora todavía me siguen apoyando. Pero, pues, como, como siempre he dicho, todo tiene o sea, tú,
1: tu mamá Tu mamá te entregó a unos, a unos conocidos
2: sí, que, que también la, la habían
1: criado a ella. Sí, señor, o sea que tú nunca perdiste contacto con tu mamá.
2: Ahí es donde viene, ahí es donde empieza todo. Pues, ok. Yo, yo estuve sin conocer, sin saber nada de mi mamá hasta los siete años. Hasta un momento que llegó ella a la casa diciendo que quería conocerme, que quería estar conmigo. Y bueno, mi papá no negaron eso porque yo era, ella era, ella era mi mamá la que me dio a luz. Me mandaron para Riocha La Guajira, para el Chalagua, donde ella. Yo, yo fui, pero. Pues cuando estuve con ella, me di cuenta que ella, no sé, como que tenía un problema, que a ella le gustaba mucho pegarme y eso. Por todo, me pegaba, por todo, me regalé, por todo. Y un día, con siete, yo con siete años, en la casa, por, porque, porque hice mal el hacer de la casa, me pegó y me sacó de la casa. Y yo, bueno, entonces yo sin conocer sin conocer nada, yo caminé, caminé las calles de Ribacha, me encontré con unas personas que vendían palitos y, y avenas. Y esos señores me dieron comida y todo, me hicieron bañar y por primer, y primeramente me dieron el bienestar. Ahí fue cuando tuve mi primer, entré en el sistema de bienestar familiar por primera vez. Me metieron una a, a cara...
1: Explícame más. un poco, explícame un poco antes de que continúes con tu historia. Y es que entonces tú te fuiste para Riohacha Déjame uh -huh. recapitular un poquito. Tus padres de crianza permiten que te vayas con tu padre biológica
2: uh -huh, que porque... vino
1: como a conocerte, ¿listo? ¿sí? Por Ajá. el hecho de que tú eras tu mamá. ¿Tú no conociste a tu padre?
2: Sí, pero eso es después.
1: Ah, ok, bueno, entonces, a eso lo dejamos para ahorita. Entonces, eh, espérame un momentico, entonces, eh, tu mamá, cuando tú llegas allá, estás en la casa de tu mamá, biológica, uh -huh. eh, tú empiezas a ver como unos comportamientos donde te pega, te pega, ¿y por qué te pegaba?
2: Yo no sé, ella por todo, yo tengo un hermano mayor también en, que vive en Bogotá, y ella por todo nos pegaba. Si hacíamos el aseo mal, nos pegábamos. nos pegaba, si dejábamos la cama mal tendría, nos pegaba. Para ella como que eso era la, solu la solución.
1: Todo Ajá. era pegar. Ah,
2: y, era pegar
1: un día, y un día te echa de la casa. Ajá. ¿Por qué te echó?
2: Por, ese día porque, yo, porque ese día yo estaba con mi hermano lavando la ropa. Y entonces se me olvidó echarle, se me olvidó echarle el aromate a la, a la ropa. Y como sí. no le con aromate, él me pegó y me sacó. Como la...
1: Tremendo, y te echa entonces, y te vas a caminar por las calles de Reacha.
2: Porque no conocía, yo buscando como a un lugar donde tú eras la policía, pero no conocía nada.
1: Nah. ¿cuánto duraste en la calle?
2: No, todo ese día completo, desde, desde las 8 que me sacó, y a las nueve de la noche fue que encontré esas personas que están vendiendo deditos y, y avenas en, un, en una esquina. Yo recorriendo sí. todo eso. Entonces, los señores apenas me vieron. Yo yo no había comido nada dentro el día. El señor mío que se si iba a comer algo me dio, me dio unos deditos, una avena. Me empezó a preguntar qué hacía yo. Yo le comenté todo, señor. Y siempre, desde siempre, mi papá siempre, mi papá el de, mi papá adoptivo, el de Carepa, él siempre ha tenido el mismo número de teléfono. y Yo siempre me lo sabía. Entonces, yo ese día leí el número de teléfono de él y él lo llamó. Y entonces, mi, mi papá apenas se dio cuenta de eso, dijo que me iba a ir a buscar. Pero tenía que hacer un préstamo primero. Entonces duré una semana en un hogar sustituto. Allá en Riva. O sea, el
1: señor que te recogió te llevó para el ICB. Sí. Y duraste mientras que te recuperaban. Los sí. papás de crianza. Y bueno, sí. y cuando 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 te ve tu papá de crianza, ¿qué pasa ahí?
2: Pues mi papá se puso a llorar porque él dijo... Él, él, él pensó que iba a ser una oportunidad para que yo estuviera con las personas que me había dado la luz y que no me iba, y que no me iba a ir mal, pero se sorprendió de las cosas que hayan pasado después me llevó otra vez para el pueblo y bueno allá, allá, allá me, me empezó a decir que ella, siempre, que ella siempre había tenido esos comportamientos así que hasta cuando estuvo con ellos ella decidió irse de la casa yo le brindaron el estudio y todo y ella no quiso hacer casa sino que se decidió ir de la casa ella siempre ha sido así
1: siempre fue así bueno la vida volvió a continuar en carepa
2: sí seguí en carepa
1: ¿no volviste a saber de tu mamá o luego
2: Sí, pero, mire después de eso, ya yo le tenía mucho rencor a ella, ya le tenía mucha raya, no quería hacer nada a ella y después de todo eso empecé a pelear en, en el pueblo hay muchas pandillas que peleamos unos contra otros a macheta, a cuchillo entonces, desde ese momento empecé a pelear empecé a, uh. Sí, empecé a pelear con otras pandillas que también esas pandillas están aquí en Medellín empecé a pelear con ellos y pues ya ya en mi casa ya, ya estaba también descontrolado en la casa. Ya tampoco ya estaba portándome mal. Ya eso decía las órdenes que me hacían en la que me decían en la casa y todo.
1: Bien, espérenme un momentico. Entonces te volvió a Carepa, cierto. Uh -huh. Te volvió a Carepa. Sí, Pero el que llegó a Carepa no llegó igual tampoco. Llegó eh, rebelde, llegó agresivo. O sea, sí, usted no. se, usted después de que viene de la Guajira viene siendo una persona agresiva con mucho rencor. Sí. Pero sus papás vio que de crianza no, no, que le decían, porque finalmente no. o usted también tomó rencor contra ellos por haberlo mandado.
2: No, o sea, primeramente sí, porque yo le, yo, yo le, porque el que ellos me llevaron me llevaron a la terminal para que ella me viniera a recoger, yo les lloraba, yo les decía que no quería irme con ella porque yo no conocía a esa señora. me dieron que fuera porque iba a ser una oportunidad de que estuviera, que conviera con mi mamá, que apenas iban a hacer unos meses y no duré ni una semana ya. ¿Y ¿Sí ¿Sí me entiendes que... Claro. Entonces yo cuando llegué yo le echaba la culpa a ellos de eso, pero ellos siempre me han apoyado en todo y siempre, siempre, en cualquier error que cometo ellos siempre están ahí. Mi papá le tocó hacer un préstamo para irme a buscar, un préstamo también para comprarme ropa porque regresé de Rivacha sin ropa también. Ya ahí, o sea, ya yo, estaba, yo ya estaba desatinado, ya yo no quería hacer caso, ya yo lo que quería era, o sea, yo lo que cogía, cuando yo peleaba yo, yo me recordaba de todos esos golpes que ella me daba.
1: Tenía siete Entonces,
2: años.
1: Tenía... Sí. Tenía siete Esta años y llegaste a... con rencor.
2: Sí. Uh -huh. De ahí, bueno, seguí. Cuando cumplí diez años, ya había estado descontrolada en el pueblo. Ya había empezado, ya había empezado hasta, hasta vender drogas y todo en el pueblo. ¿Y no
1: consumías?
2: No, no consumía todavía. Este, vendía drogas y la, y la plata era para pa, pa salir a, a tomar. A ah, no
1: drogas, Pero tomabas licor.
2: Sí. Okay. Entonces. Ya
1: empezaste a tomar licor.
2: Desde los 10. Entonces, de ahí, mi mamá se dio cuenta, se dio cuenta que, que tanto pelear me iban a matar en el pueblo. Entonces de ahí decidió mandarme donde mi papá allá en Ribacha.
1: El papá biológico.
2: Ajá. Cuando que llegué, él, sí, él vivía también en Ribacha, pero él no vivía con mi mamá. Él y tú no lo conocías. Padre. Yo no lo conocía. Cuando Entonces, llegué allá... tan
1: desordenado te tiraron para Río Hacha. Nuevamente.
2: Entonces me fui para Río me fui para Río y allá cuando estuve con él, en la casa en la que él vivía, primeramente no era de él, era de la madrastra con la que yo vivía. Él trabajaba en una empresa de 472, una empresa de envío. Y lo que y la plata que, que tenía no le alcanzaba de vaina para el mercado y para los servicios. Aparte de mí, habían tres hermanos más con, otro, con otra señora, ¿sí me entiendes? Y pues esa señora los prefería a ellos que a mí porque yo no era su sangre. Eh, si los hijos dormían adentro en la cama, yo adentro en el cuarto, yo dormía afuera en el patio con una con una hamaca. Así también mi otro hermano vivía con mi mamá. De repente un día llegó a la casa también diciendo que, la, que mi mamá lo había echado y todo también. Y yo, ah pero ¿quién entiende esta señora? Si dice que Abel, yes, sí. o sea mi hermano se llama a Abel. Entonces dice que él es mejor persona que yo y entonces ¿por qué lo he echó? En la casa de mi papá también, a mi papá le gustaba mucho tomar, todos los sábados era alcohol, alcohol tomaba y se iba, se iba de la casa un viernes y llegaba un lunes todo borracho, sin plata, sin nada. Entonces nosotros teníamos, nosotros como no nos gustaba que ella nos mandara, nosotros hacíamos lo que, nos, lo que nosotros quisiéramos. Fue tanto así que hasta me llegué a meter a un terminal de transporte con mi hermano. Sacamos la prueba de colimetría y todo, nos fuimos para Santa Marta. Recorrimos, recorrimos mucho. Pues en ese momento que vinimos de Santa Marta que habían encontrado las huellas digitales y todo ahí en la, que habíamos sido nosotros allá en la terminal y papá no iba a pegar y yo cuando yo lo vi que él cogió la, la correa yo cogí un cuchillo y yo le dije que no, que no tenía no tenía ninguna potestad para pegarme porque él a mí nunca me había criado y yo le dije que si él me pegaba yo, yo también se la pegaba Ya de ahí el mío que me fuera de la casa que él no me quería en su casa yo, bueno, yo me fui y empecé a limpiar vidrios en, en el centro de ribacho Ahí limpiaba vidrios y vivía, con, y vivía con otros pelados que limpiaban vidrios también. Y un día, en la, un día limpiando vidrios como a las 7 de la noche me cogió la policía, me llevaron para el bienestar y me metieron a otro programa de bienestar familiar, una casa hogar. Ahí duré como dos meses y me volé. Me volé y con, con esa edad me vine otra vez para el pueblo. Me vine Acaripa. para el pueblo y Ajá. Entonces vine para el pueblo y seguí en la misma. Seguí en la misma. Duré por ahí, duré hasta los 15 años y me volvieron a mandar para Ribacha. Porque todavía seguí igual. Cuando me mandaron para Ribacha, este yo ya no mantenía en la casa. Yo llegaba y yo ya me daba cuenta que, que mi papá cabe, cabe, iba quedando sin, sin, sin nada. Entonces yo llegaba a la casa, saludaba, cogía un bolso y me iba. Venía para Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, muleando. Traí, cuando volvía, volvía al mes a, lo, a los 15 días. Traía ropa, traía comida para los, para los hermanos míos porque a mi papá no le alcanzaba ni para comprarles ropa. Yo les traía la ropa y me volvía ahí. Un día me fui para Barranquilla en el 2017, en agosto. 21 de agosto del 2017. partido el Nacional Junior en Barranquilla el día que se cayó una barra, que se murió una peladita. Bueno, ese día estábamos allá y yo, yo había, llevado, había llevado 150 baretos y 50 bolsas de ribacha para allá, para venderlas en el partido. En el transcurso del partido, se, form, se acabó el partido y se formó, se formó la pelea entre los barristas. Y en eso me cogió la policía con todo, con todo eso y me metieron a un internado allá en Barranquilla, en Hogares Clare. Ya fue mi tercera vez en el sistema de, pero, de restablecimiento de derechos clase. Sí. Estuve en Claré un año y un mes. Pues en Claré, en Claré ya la sí, cogí la, sí la, sí cogí la cosa como era, en Claré me enseñaban mucho también. Me sentía mañana en Claré porque allá me, allá me brindaban todo lo que yo no pude recibir en Río H. Entonces, sí, entonces yo no recibía visitas, yo veía que todos los miércoles y todos los sábados los compañeros recibían visitas. Y yo era el único que no recibía visitas, yo y otro compañero de acá en Medellín. Y nosotros, y, pues yo llamaba, yo llamaba siempre a mi familia. Y, ¿A cuál?
1: ¿A la de Burribacha o a la de
2: Carepa? A los de Carepa. Yo siempre los llamaba, ellos eran los que me apoyaban, me mandaban plata para que me compraran dulce los, los, la gente de allá del, del, del programa y todo. En diciembre, el 28 de diciembre del 2018 ya, ellos me, ah no, el 25, me fueron a visitar. 25 de diciembre ellos me fueron a visitar. Yo ya, yo ya... Lleva un proceso bueno porque ya yo tenía, ya, ya me había, ya había generado confianza. Yo salía afuera a hacer aseo y todo. ha hecho cursos curso de meditación trascendental todo eso. Este, entonces ellos me fueron a visitar y yo me canalicé. Yo le decía a los educadores que no, que yo no quería seguir allá porque para remate mi mamá me dice que se habían gastado más de un millón de pesos en el viaje de Carepa hasta Barranquilla, los días de hoteles y todas las cosas que me habían traído. Y yo no, yo le decía a los educadores que yo no iba a seguir ahí, que yo me quería ir para mi casa, que me quería ir para mi casa y que me iba a ir para mi casa. Los educadores me, me aconsejaban y me decían que yo era una persona que llevaba un buen proceso, que por qué me iba a dañar el proceso así. Y entonces para que no me volara, porque intenté volarme ese mismo día, pero no, no pude. Para que no me volara, me encerraron dos días en la casa, yo solo. Pues el, 20, el 28 me levanto a la mañana y hago expresión de sentimiento y digo que me levanto motivado agradecido porque yo sé que sabía que no iba a durar más tiempo ahí. Me pusieron a hacer el acebo afuera y cuando me pusieron a hacer el acebo afuera me volé, me fui. Pero antes de volarme había, había una bodega que tenía parlantes, tenía, tenía, tenía vinchas, un poco de cosas, un poco de regalos que no habían traído en diciembre y eran los regalos de todos los compañeros. Yo cogí todo eso y lo saqué, saqué todo eso y salí. Y fue casi una hora de cor corriendo, corriendo y corriendo para salir del monte, porque ese, eso, ese internado queda por ahí en el monte. Cuando salí al rombo y empecé, empecé a vender esos parlantes, y con eso hice los, hice los pasajes para irme para mi casa. Cuando, ajá, cuando me vio fue mi mamá el 29, el 29 de la mañana allá en la calle, y me dijo, uy muchachos, ¿tú qué aquí? yo le dije, no, ¿usted para qué me fue a visitar? Yo estaba bien, pero no, yo quiero estar en mi casa. Ellos me recibieron normal. Me volvieron a comprar ropa porque no tenía ropa. Ya era, mi tercera, ya era mi tercera ida a la casa y seguían apoyándome, aconsejándome, aconsejándome, aconsejándome. De ahí, empecé a consumir. Empecé a consumir y me vine para acá, para Medellín. La primera vez estuve con unos, estuve con unos compañeros de allá mismo del pueblo, haciendo y deshaciendo acá. Pues acá recibí una puñalada en el pie. Y mi mamá me. Te viniste
1: de Carepa para acá Ajá. y
2: te metiste en la
1: delincuencia acá.
2: Sí. Acá recibí una, una puñalada en el pie peleando con esas pandillas. Y bueno, mi mamá, me vino, mi mamá me vino a buscar también de allá para acá. Me llegaron para el pueblo. Y hasta el año, hasta el año, hasta el año pasado, todo estaba tranquilo. O sea, ya yo estaba, ya yo no peleaba casi, pero estaba variando estaba vendiendo bici. Y resulta que el sábado de gloria, el sábado de gloria, me surtieron mucho, me surtieron mucho vicio, demasiado. Me dieron 3 millones, tres millones de surtidos. Porque el vicio es muy caro. Y pues yo me gasté todo eso en una farra. Me descuadré con todo, todo me lo gasté. Viernes, sábado, domingo y lunes. Y el lunes me llegaron, me, me llegaron a la casa que me iban a matar entonces yo me subí del techo y empecé a correr porque yo me corría todo todo el techo de mi, toda la cuadra mía me la corría por arriba del techo, sí. ese, man, ese man correteándome, uf, yo me bajé del techo y me metí una finca, una finca bananera, ya ese man me hizo unos tiros y bueno yo, yo de tanto correr, yo salí un, yo al rumbo y de apartado, allá Allá, a, allá llamé a mi mamá y le dije que me mandara la ropa y que me mandara los pasajes que yo me venía para acá, para Medellín. Cuando llegué aquí a Medellín, primeramente me quedé viviendo en el CISO. Estaba viviendo en el CISO donde unos tíos y donde unos primos. Pero allá no, ellos, ellos no sé, ellos eran todos raros conmigo porque ellos, ellos, ellos me trataban como si yo fuera indiferente, como si yo no fuera de la familia. Entonces yo decidí venir me, me vine a vivir acá al centro trabajaba en un restaurante de pregonero, o sea, metiendo a la gente para dentro del restaurante sí. y yo me, yo me ganaba 30, 40 mil pesos diarios, pero para mí eso no era suficiente porque yo tengo un hijo de dos años
1: pero venga, es que usted le ha rendido el tiempo
2: que. <risa> entonces, entonces entonces yo con esos 30, 40 mil pesos a mí no me alcanzaba porque aparte de eso, que tenía que pagar hotel a mí me gusta mucho vestir entonces, yo pagaba hotel y no me alcanzaba ni para comprarme una camisa ni un pantalón, que era lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta mucho vestir en el pueblo, lo que vale es la persona que vista más bacano. Allá vivimos desde el Basile. Entonces, yo empecé yo empecé a hacer cosas malas, yo empecé a hurtar y yo hurtaba todos los días. Después que yo salía del trabajo, esa era la mía, después de las 5 de la tarde empezaba a hurtar. Pero eso
1: no era como muy suicida. Perdóneme la, 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 la pregunta, pero usted era pregonero en un restaurante, o sea, de los que se paran en la calle, y venga, la comida tanto, venga, pruebe, tal cosa, y después soltabas el micrófono y te ibas a
2: robar, ¿no? Era como dar mucha papaya. No, porque, o sea, ¿cómo le explico? Yo, yo tengo el pelo alto, <risa> yo tengo el pelo alto. Yo pregonero sí. con mi pelo así, pero cuando es la noche, tapabocas y gorra.
1: Ah, yo? caramba. O sea, <risa> tenía estos tus estrategias.
2: Claro, porque yo no voy a no estar porque pongamos por el pelo, ya en cualquier lugar me van a reconocer.
1: Entonces eh, no bueno. podía Pero ve, vamos a hacer un pequeño corte eh, para, para con una canción que tú nos invitas a escuchar, que nos quieres compartir. Vamos a escuchar una canción que tiene que ver con esto que tú nos estás contando. Entonces vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos me vas a seguir
0: contando lo que me estás contando, ¿vale? Sí, señor. A 2020, tú Frank Miami. A Sassy, ponele mente. El menor menú. Mamá no quiere que seas un delincuente. ¡Wow! Charo Torres. El don del Tom Internacional. Mm, navegando la nave espacial. Linda Housebreakers. Ay me digo, mamá Después no digas que no te lo advertí desgracia vas a recibir, luego llorarás y vas a sufrir por no valorar lo que yo hago por ti. Ay, me digo mamá, después no digas que no te lo advertí. Y tu desgracia vas a recibir, vas a recibir. Ay, 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 ay encerrado en el penal, un criminal. Ay. Cuando llegara al time, mamá, ma, ma. ve al tribunal. Digo, que pasó, acabo de matar. Le gané el gatillo a un liquiboy. Conmigo se comportó mal. Aquí es muy triste estar. Vivís también, respiras. No es igual, un trastorno mental. Perdóname, acabo de pegar. Y soy hecho de carne y hueso, tuve que fallar. Nadie viene a visitarme. Será porque no tengo nada para y sin dinero no van a buscarme yo aquí en la cárcel metido con los gangsters. Uh, ninguno es amable mal te va a ser es Ten que ir bro meterá en el sable, Más que te socable no suena saludable. Recuerdo unos días antes, tenía el chance tarde para lamentarse Corre la sangre, posible un balance Pero a mi alcance que, ay ay hay encerrado en el penal Un criminal, ay, cuando llega al altar Mamá, mamá, ma, ve al tribunal Digo que pasó, acabo de matar Le gale el gatillo a un liquid, ay, Conmigo se comportó mal mal, mal, mal todo por engabillarme familia y desviarme para hablar con Dios voy a arrodillarme, en este justo instante él va a ayudarme. Y como llora, llora, a cada hora llora. Me dice, ¿dónde está mi hijo que me hacía caso? Porque parte mi corazón en mil pedazos, Dios quise yo para merecer el fracaso. Soy su madre pero no veía sus pasos, soy su madre pero no veía sus pasos. Soy su madre pero...
1: Retornamos a nuestro programa en sintonía con la paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y Psicol, hoy con historias de vida el caso Carlos Mario Le recordamos a nuestros oyentes que por razones de seguridad hemos cambiado el nombre de nuestro invitado y que la finalidad pues también de este programa es, es que sirva como como un ejercicio pedagógico y y un ejercicio de aprendizaje. La vida de Carlos ha cruzado, como él nos dice, desde sus dos meses, cuando su madre lo abandona, él, él, él queda en una familia en la ciudad de Carepa y mmm, se cría en Carepa pero a lo largo de todos estos años ha tenido un vaivén, ir y venir a su familia en Río Hacha, donde su madre primeramente, donde le fue, fue muy regular, incluso terminó en un hogar de paso, es recuperado por su familia de crianza Luego vuelve otra vez a donde su padre más o menos cuando tiene 10 años y también termina en una situación bastante compleja eh, y a partir de ahí la vida es como que se empieza a, a enredar. Eh, a partir de sus visitas a Ribacha, como que cada visita llena más de rencor, llena, llena más de, de malestar la vida de Carlos. Y lentamente digamos que ese niño que fue criado en Carepa se fue transformando en un adolescente ya más metido como en, en, en la delincuencia, en la violencia y demás hasta que en algún momento todo se desata ya en, en esos ires y venires de, de Carlos y terminas acá en Medellín, Carlos. en Medellín Inicialmente con una familia que dice ser tu familia pero que al final también te sientes incómodo y te tiras para el centro, a trabajar, a buscártela, a rebuscártela. Pero venga, usted nos tiró ahorita una cosa que, que no la teníamos en el momento. Es que usted tiene un hijo. Señor. ¿En qué momento de toda esta historia terminaste con un hijo? ¿Y de dónde es ese hijo? ¿Es de Carepa? ¿Es de Medellín? ¿De dónde, de dónde aparece?
2: Pues yo conocí, yo conocí a, a mi mujer en, en apartado, en una farra en apartado. Y pues, desde que tenía 14 nos conocimos. Yo, fui, yo estuve en Río Hacha... Volví y cuando volvió otra vez a Carepa, pues estuve con ella y lo tuvimos. Pero ella tenía dos hermanos que peleaban. Entonces, a ellos lo hicieron ni del pueblo, lo hicieron ni del pueblo porque los pelados estaban muy calientes allá y se vinieron para acá para Medellín. Y mi hijo nació aquí en Medellín.
1: Y cuando tú vuelves a cuando tú vienes a Medellín, reactivas la relación con
2: tu pareja. Siempre la he tenido con ella porque siempre hemos hablado y todo. Y sin embargo desde allá yo le mandaba plata, mi mamá le mandaba plata para pa las cosas del niño y todo. Y yo, manten, yo, manten, yo mantenía mucho aquí en Medellín, solamente que por mucho, por mucho, muy poquito tiempo. Un mes, dos meses, quince días y otra vez volvía. O sea, yo duraba ahí en la casa de ella cinco días a veces y otra vez salía. Claro,
1: pues, te esta, te esta, última,
2: ajá, esta es la última llegada, la que más me demoraba aquí en Medellín, que ya llevo nueve meses.
1: Claro te devuelves a Medellín y empiezas a trabajar de pregonero en un restaurante, pero también empiezas a hurtar. Sí, señor. ¿Y cómo fue esa... esa? Tú siempre perteneciste, eh, estuviste muy metido en, en riñas, en discusiones, en grupos eh, y en bandas, ¿cierto? Sí, señor. Empezaste fue, eh, allá en tu tierra de crianza y viniste acá.
2: Sí, porque en el, pueblo, en el pueblo pues todo el mundo se da cuenta que que, o sea, como que la vida no vale nada allá, Porque allá mandan los paracos y nosotros los jóvenes no, no nos queremos de mandar de ellos. Ellos están acabando con la vida de inocentes a cada rato y con todo. Pues allá las peleas vienen desde hace muchísimo tiempo. Antes se peleaba por la fama, de que más machetazos dieran. Ya se volvió. Y eso se volvió. Fue como un día a día. Porque fueron dándole machetazos a familiares de uno y eso va llenando rencor. Los van matando a punta de machete. Ya... Todos los días van matando a uno, pero salen tres más. Entonces yo okay. creo que eso ya nunca se acaba. Los parascos siempre queriendo dominar todo el mundo y todo, y nosotros no nos dejamos. Ya hasta con ellos, hasta con ellos los sacamos del barrio. Cuando ellos se metían a matar a alguien, ya nosotros sabíamos quiénes eran. Y nosotros los sacamos a punta machete del barrio porque no queríamos que acabaran con la vida de los pelados porque ya estamos cansados. Ya estamos okay. cansados. Es tanto así que en, en el pueblo hubieron unos disturbios para dañar un peaje. Y ellos, y ellos nos patrocinaron la droga y nos, nos patrocinaron plata para que fuéramos a dañar todo eso, para que le diéramos machete y le diéramos y dañáramos todo el peaje. Ellos patrocinaron todo. Pero yo por eso me vine para acá, para Medellín también, porque ya quería salirme de todo eso. ya no quería vivir más en esa vía. La, como le decimos en el pueblo, la vía del gueto. Porque ya Había estamos, el gueto.
1: Cansados,
2: estamos cansados de eso. Pues el barrio en el que yo vivo se le dice ciudad de Dios, porque es una ciudad llena de negros solo negros, y cuando estamos peleando así sea con la policía los mismos los mismos vecinos nos pasan los machetes nos pasan de todo para que peleemos no dejan entrar a nadie en allá que no seamos nosotros porque todos nosotros nos conocemos por eso es la ciudad de Dios
1: Tremendo. la ciudad de Dios le dicen así y el claro. gueto, el gueto significa este, los oyentes, qué significa gueto para, para
2: pues el gueto es la forma en la que se vive el, bar, el barrio en estos tiempos allá en el pueblo es toda la demencia que se vive allá. y ¿Sí entiende? Porque yo siempre le he dicho, a mí no me gustan las, las pistolas y eso. A mí me gusta una, a mí me gusta una macheta. Que yo muy, muy, yo muy fácil eso, mató a una persona con un arma. Pero allá es muy diferente cuando tú estás con otra persona, cuerpo a cuerpo, que vos ves que te pasa ese machete por encima y vos sentís la adrenalina, que vos sentís que te van a dejar matar, pero en el momento que vos ves que no te pasó nada, ya vos te se te encandilan los dos vos decís, vengo yo tú o yo
1: <risa> entonces y te tocó muchas peleas de ese tipo
2: claro sí, sí. ahí en emboscada habían veces que nos escribían cómo es se van a hay que hacer lo que okay? yo le la pena le respondíamos métanse si quieren y en la noche verdad veíamos que se metían por el monte 20 50 del otro barrio porque carepa es un pueblo muy pequeño y se divide en, do, en dos partes, el bloque norte y la 8.2. Y yo era, yo era del bloque norte, pues allá no. Ah, o sea, la parte del bloque norte tenía más gente. Tenía más gente vieja. Hay gente que está. Gente de mi, de mi barrio ha estado aquí también en el internamiento en preventivo. Que me sí. que Me han dicho como que ya. Cuando yo llegué aquí, yo ya sabía casi cómo era la y todo.
1: Ya te lo había encontrado. Y bueno, claro, eh. en, en, el IPM, en el preventivo hemos tenido muchos chicos del Queño, claro que sí han pasado varios
2: Ajá, y eran los tiempos cuando esto era cuando me decían que esto era más más maluco que ahora se mantenían la peleando porque se metían las liebres aquí mismo dos liebres en un mismo lugar no se pueden ver
1: claro, una época que fue muy complicada tienes toda la razón bueno, y y viniste, de... pero te viniste para Medellín y volviste a lo mismo, ¿no? ibas a pero salir no pero terminaste en lo mismo no
2: pero no peleaba
1: no ya no, no peleaba.
2: peleaba ya buscaba la manera porque tanto así que nosotros nosotros mismos nos dimos cuenta que ya pelea ya no daba fruto ya no daba fruto porque todo el que peleaba no duraba ni una semana porque se le metían a la casa mataron el pueblo todos los pelados se venían para acá y ya nos veíamos aquí y decía uno uno se veía con la libra y la libra le decía a uno ¿qué hay en mente o qué nada 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 solo plata estoy haciendo plata todos sabíamos que no queríamos morir, lo que estamos era aquí, para decir para decir podíamos cambiar de vida, así sea que nos tocara hacer las cosas que Tim, pero ya no queríamos estar en lo mismo.
1: Las la liebres de por allá ya no eran
2: liebres acá. No, ya,
1: ya, no ya, era pasamos,
2: ya los que los que no pueden estar en Botero se meten para Botero, se meten para San Antonio tranquilamente. Hay liebres que sí siguen peleando porque vienen desde hace mucho tiempo y salen de la cárcel y siguen en lo mismo pero ya lo, que claro. sabe, ya lo que tenemos conciencia es que hemos visto cómo nos matan a los parceros a cada rato, ya no queremos seguir, ya nos damos cuenta que eso no está dando fruto, y ya uno también con un hijo, ya uno tampoco ya uno busca como, salta, parte de parte de
1: con... bueno, tú, tú hablas de una cosa que, tú has hablado de varias cosas que me parece importante que les expliquemos a los oyentes uno, eh, esa expresión que tú acabas de decir, entonces cuando te encuentras con una, una liebre acá la, la expresión es entonces hay mente y la respuesta es plata qué y quiere decir? Plata. ¿Qué, explícanos qué quiere decir esa expresión
2: cuando yo le porque en el pueblo cuando nos vemos con la liebre una de, nosotros decimos ahí la liebre ahí fue vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo cuando vamos a hacerlo vamos a pararnos le decimos hay mente, o sea hay que pararnos o qué ¿Tú hay rencor o qué, como decirlo así y uh -huh. cuando yo le respondo no solo plata, nada, ando en otra ando haciendo la mía no quiero más problemas con nadie.
1: Y después y después tú nos, nos decías que, o sea, uno se encontraban con la liebre y dos, eh, eh, cuando tú estabas en el pueblo, sentías adrenalina cuando peleabas con machete. O sea, eh, en el momento de una pelea, matar con pistola no tiene sentido. No. Eh, es mejor con, con machete.
2: Va, va. Cuando nosotros estamos en el pueblo... Nosotros, nosotros nos encontramos, pongamos, yo me encuentro a la liebre en el centro pagando. Yo voy con otro sí. partero. Me lo encuentro yo con él. Yo no lo voy a matar ahí mismo. Yo le pego dos puñaladas para que él me vaya a buscar. Para que cada vez que se miren en el espejo sepa quién se las pegó. Quizás. ¿Y, ah. y cuando estamos en la farra, pues en el pueblo hay dos discotecas: Hollywood y Full Party. Hollywood es de los 8-2. Y Full Party es de los Bloques Norte. Ninguno de los dos se mete para la discoteca ajena. Y cuando está muy borracho, empiezan a pelear. Y hay pobrecito el que se caiga. Y cuando están peleando, siempre en, la, siempre en la corte de nosotros siempre han dicho, nadie corre, porque si corre uno, tienen que correr todo. Y pobrecito el que se caiga, porque cuando se cae eso es repique para él. Machete por todo caerse
1: es, es que ¿Caerse es correr?
2: No, cuando tú vas corriendo y te caes, Ah, ¿eh? okay. Te tropieza y se okay. cae, pobrecito. Ya tiene la muerte encima. Pero... Okay uno se da cuenta que ese poco de pelado se dan pa turbo el cuerpo a cerrárselo para que no le entren los machetazos para que no le entren los, ba los balazos
1: ¿y tú creías en eso? ¿tú creías en, en cerrarse el cuerpo? Sí
2: y lo he visto sí, sí. Que tanto así que tenía 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 una tenía una liebre que es difunto porque le, reza, le el día que lo mataron le, le escupieron la punta del revólver para matar.
1: ¿Cómo así explíquenos? Así, yo algo un pues yo
2: he escuchado eso. que yo he escuchado que todo brujo después de mediodía se le cae la brujería Ah. Y entonces, esa es ella que... la brujería
1: tiene, tiene tiempos. ¿De qué horas a qué horas funciona la brujería?
2: No, te dice que después de en el mediodía no es brujo. Se le cae la brujería. No puede hacer nada. Y, sabes?
1: ¿Y, y dónde es potente la brujería? ¿A qué horas?
2: No, o sea, él, puede, él tiene su rezo. Él tiene su rezo, pero en el mediodía, al mediodía, a las 12 del mediodía, de 12 a 1, eso pierde poder.
1: Ah, ya, ya eso te... es que
2: hay para que le reza las balas le rezan las balas o si no si no tienen las balas rezan en el momento que lo van a matar le escupen la le escupen la punta del revólver y después que se lo peguen le van a donde le peguen le van a volar el pedazo y si se lo pegan en la cabeza se la van a volar de una vez
1: ¿Esa, esa es la forma de, de atacar cualquier claro.
2: y vean que tal, así que yo tenía una liebre que en el sí. momento en el que nosotros estábamos peleando con él pongamos éramos tres padres y si él se sentía muy arriba él buscaba un charco de agua y en el momento que él tocara el charco ¡fuh! se desaparecía no lo veíamos más. No lo veíamos. ¿De verdad? Así. Tengo también un compañero que estuvo aquí, que un día lo estuvieron correteando los policías, y ese man después de que toque el monte, también se desaparece. Después de que toque el monte, chao.
1: Bueno, y, y cuando tú peleabas,
2: ¿tú no, no, no
1: sentías miedo? No. ¿Sentías gusto? ¿Te gustaba? Porque... Arenalina.
2: Es que, cómo le explico a... Es muy, es muy, cuando uno empieza, uno sí le da miedo, pero después cuando tú ya, ya la coges, que eso es diario es diario y es diario, ya vos cuando te estás parando y vos ves que te mandan la puñalada a ti primero, y vos, y vos intentas votar y después te miras el cuerpo y ves que no que si la botaste, eso te da aliento para seguir. No me, no me mató, así que lo tengo que matar yo a él. boom Me le tiro duro para que me y sienta que te... estoy ahí. Claro.
1: Y bueno, eso cuando estabas por allá, cuando viniste acá, entonces eso, eso se dejó.
2: Pues en un, tiempo, en un tiempo se decía que el Parque Botero era, era de, de, los, de los bloques de norte, de los intocables. Que era, era el tiempo en el, que, en el que no se podían ver ningún lado porque donde se veían, eso era fijo la pelea. Pero ya no. Ya los que pelean son los que vienen saliendo de la cárcel ahora, de la cárcel de mayores. Estos son los únicos okay. que están peleando. Porque claro. siguen, siguen con esa mentalidad.
1: Sí, ¿Y te tocó pelear acá?
2: Sí. Te 2015, te 2015, pues, eh, si es tanto así que cuando, est estando aquí, antes de entrar aquí, en Botero, en Botero, me tocó pelear con los convivires. Y me pegaron una puñalada, me pegaron una puñalada por las costillas y bueno eso 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 me eso yo estuve más como cuatro días y después me fui donde los, donde los pelados les dije lo que había pasado y nos metimos en la noche en taxi y le mochamos la mano a uno a Sierra y Nos le vamos de un taxi y le mochamos la mano a convivir a uno le mocharon la oreja y eso, eso, esos pelados cuando vuelven loco cuesta tanto así que ya los ya los intocables no están en Botero porque porque lo, porque ya se lo pudieron los convivires ya los convivires no gustan de los intocables ya nosotros cuando vamos a Botero es para pelear con ellos claro. Cuando con otros, es ahora ellos.
1: se le sumaron los
2: venezolanos no ajá y más que ellos se quieren creer que tienen el reinado, que pueden, que, que pueden hacer lo que ellos quieran y nosotros sabemos que eso no es así, ellos no son mente para nosotros porque nosotros, vivimos, nosotros venimos desde un, de un lugar donde se vea cada rato sí y como decimos todos nosotros allá si no nos mataron en el pueblo, aquí en Medellín mucho menos por eso nos venimos la mayoría nos venimos para acá o para Bogotá estos son los por
1: por eso se hacen llamar intocables. Uh -huh. Ese, por eso es el nombre. Sí. El nombre de la banda es por eso. Sí. O sea, son intocables porque sobrevivieron a, a la
2: tierra. Claro, y cuando estamos encerrados, por eso decimos que somos intocables adentro y afuera. Sí, uh -huh. ¿sabes?
1: sí eh, tremendo, tremendo. Y cuando tú llegas, eh, llegaste de, de por allá, eh, los mismos amigos que eran tus liebres ya se convirtieron tus amigos.
2: Son no, mis amigos, eh, pero pero ya uno los veía y ya ellos los veían a uno, o uno los veía a ellos y uno casi a mejor seguir su camino para no tener roce con ellos. Y ¿Sí entiende, claro. antes, antes, todo por una sola mirada, apenas yo lo veía, ah, ese fue un fundo una vez. Pero ya no. Ya uno saben, sí. ya uno sabe a lo que se atienen.
1: Claro, claro.
2: Ya la ah, mayoría. Ya de las Pongamos, Cambian. La, la mayoría de los muchachos que estuvieron aquí en esos tiempos. Ahora, ahora están aquí afuera y he visto muchos que están trabajando ya. Que están ya trabajando
1: metidos en problemas.
2: Y son, de, y son de las personas que, como decimos nosotros, vieja guardia, que vienen hace tiempo peleando. Que han, sí. que han hecho y deshecho. Pero ya están aquí porque saben que esa no es la vida. Están trabajando
1: cuál es la vida.
2: Carlos? O sea, que ya sabemos que eso del gueto, eso no da ya. Que nosotros queremos algo que nos favorezca. Que nos favorezca. Pongamos, el ejército, el ejército va mucho al pueblo a reclutar personas, porque se dan cuenta que si no nos reclutan seguimos peleando y los paracos nos matan. Entonces mantienen reclutando mucho. Y reclutan a, la, a, a las libres, todas las reclutan y las meten en, en, un solo, en un solo batallón, nosotros y las libres. Eso cuando empiezan es una pelea de aquí para allá, allá para acá, porque no se pueden ver. Es que, y hay veces que no duran, no duran, allá los, se salen, se prefieren salirse porque... No aguantan el voltaje. Porque hay unos claro. que sí les gusta y hasta, y hasta que no los vean mal es que no lo sueltan. Claro.
1: Eh, ¿Tú por qué crees que es el tema de tanto conflicto, Carlos?
2: Pues no sé, yo, yo desde que soy pequeñito que vivía en Carepa, yo veía eso. Yo mi, yo, yo, yo en mi, en mi barrio ahí ponía mucho pico. Y entonces se iban, a, se iban a esos picos mucho a bailar y eso.
1: Pícale a los oyentes que es un pico para que yo
2: sepan. Es, es un parlante grande, grandísimo, con muchos bajos. O sea, allá, allá tiene el nombre, el morro, el firu, el garbazo. Son, sí. son organizaciones que sí. llegan, que, que llegan de, de otros lugares. Y entonces, cuando ponían eso, ya que eran las 2, 3 de la mañana, porque esa gente estaba muy borracha, ya empezaban a hacer machetes entre ellos mismos. Hasta cuando, hasta cuando era más pequeño en mi ventana, vi que... Vi que cayó una mano hacia el frente, al frente de toda la terraza de mi casa que están peleando. Yo no, yo no sea, pues, Y uno, uno como que dice: si yo no las monto, me las montan. Porque, pongamos, si yo soy del bloque norte y yo voy a estudiar, y yo voy a estudiar en 8-2, yo no puedo porque yo soy del otro lado. Me toca estudiar del otro de, del, del lado, del bloque norte, porque los 8-2 son 8-2, y ellos vienen su lado y pacan. No pueden pasar ninguno para el otro lado.
1: Pero cuando llegan a Medellín, acá sí no hay esa diferencia.
2: No, porque ajá, ya la gente, o sea, no, no está la diferencia ahora, porque ya la gente le está cogiendo. Quizás ¿Sí ya le estamos cogiendo, que eso está peleando, eso no da fruto para nada. Eso lo que hace es quitarle la vida, nos quitamos la vida entre nosotros mismos y vienen los parascos que nos las quitan también a nosotros. Entonces no da, preferimos en mejor al día nos a los parascos. Es tanto así que la alcaldía mantiene haciendo las paces, nos ponen a jugar fútbol con ellos, para eso hacemos las paces y todo. Nos, están haciendo un estadio, les ponen a hacer cursos de altura a los pelados para que, pa que dejen la mentalidad. Y algunos la cogen, el que quiere la cogen, el que no siguen lo mismo. Hay unos que dicen que, que bloqueen hasta la muerte y hasta que no los matan no dejan de ser bloque norte.
1: ¿Y cuál es tu posición? ¿Hasta la muerte o has pensado cambiar?
2: No, yo ya no quiero seguir en eso. Por pues lo mismo me vine para acá. Ya de eso, porque mis papás son profesores. Entonces yo está peleando y haciendo eso es como dañarles dañarles la.
1: Papás de crianza, tus papás están hablando. tus Papás de crianza. Pues no mis papás
2: de... de... me dieron el apellido y son los que me han tenido de pequeño, entonces para mí son mis papás. Claro. Eso de estar peleando me le hace como que yo les dañe el nombre que ellos tienen allá, porque mi papá tiene mucho tiempo en el magisterio y mi papá es conocido también. Claro.
1: Claro, entonces tú has pensado ya retirarte de esto.
2: Claro, hasta, hasta, hasta. Les escribo y les digo, ¿sabes qué, mi socio? Yo ya no peleo, yo ando en otra. Yo ando en la mía haciendo dinero. La que le digo a todo el mundo. Sí, ya claro. No, ya no parchaba con los mismos, ya me buscaba mejores otras amistades.
1: Sin embargo, te cogieron. Estabas cometiendo un delito.
2: Pues el día que me cogieron, el día que me cogieron yo había salido a las 3 de la mañana primero. Salí a las 3 de la mañana con un, con un, con un paisita. Y nos fuimos para el puente de San Juan. Ah, no, nos fuimos para el puente de la URI. Y allá, y allá hicimos un gane que nos ganamos 400 mil pesos entre los dos. 200 y 200. Pagamos una semana de habitación, nos mutilamos compramos ropa, compramos hicimos un mercado. Y de ahí a las 8 de la mañana ya nos quedan como, como 20 mil, 30 mil pesos a cada uno. Por todo lo que habíamos comprado. Y él me dice, manito, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de yo tengo ganas de salir a hacerlo, yo tengo moral si no fue bien en la madrugada, yo digo que ahora nos va mejor. Yo le decía, manito, pero, pero ya tenemos plata, vamos a relajar, ¿no? si, así sea hasta la noche. Manito, no me, no me dejes metido, que vea que usted me levantó a las 3 de la mañana y yo me levanté. Me dijo así. Y yo a es todo, vamos. En el, momento, en el momento que estábamos en San Juan, él, él me decía que él estaba muy ansioso, a todo el mundo se le quería tirar. Yo sentía que me iba a caer me sentía porque él me decía, ese fue, yo le decía, no, pero relájate que yo no me voy a caer por ti. Ese fue, ese fue, ese fue. En el momento pasó un man ahí y él se le tiró corriendo. Yo ni siquiera me di cuenta cuando le tiró corriendo, sino que él se pasó esas dos calles, esas dos esas dos calles corriendo cuando lo ves que lo tiene agarrado. Cuando yo me voy pasando, que pelo el machete, que voy en la mitad de la calle o cuando viene subiendo la usted La Uster nos cogió infragante.
1: Ahí te cogieron infragante. A Uri de mayores y tú a Uri de menores en
2: ese momento. Sí. Sí.
1: Hombre, Carlos Mario, una historia de vida bastante marcada por, por violencia, bastante marcada por situaciones muy difíciles, ¿no? Sí, señor. Y esperamos que puedas continuar trabajando y esperamos que el trabajo que hagas, pues puedas replantear un poco las ideas de, de vida que tienes y obviamente cuando salgas de todo esto en su momento estés lo suficientemente alejado de la, de la de la delincuencia y especialmente también de todo este mundo que te rodeó, así como lo han hecho tus amigos.
2: Pues yo siempre he dicho que uno tiene que pasarle las cosas en la vida pues no, puede cógela. Y yo, yo decía que siempre me, que, que no me importaba, pero yo decía que hasta que no cumpliera 18 no iba a dejar de ser bandido. Y, <risa> y pues estando aquí, estando aquí en Isicol me han enseñado mucho y me, me han ayudado con ese rincón con mi porque yo ya hablo con ella y todo. Me pusieron ¿Con en la cocina. El, claro, yo, ella está viendo en Bogotá. En comun, me pusieron en comunicación con ella y yo ya trato con ella y todo. Aprendí a perdonarla y a, y a perdonarme a mí mismo también. Me han, me han, me han ayudado en mucho. En el de impulso también, porque yo era una persona que cuando llegué no era muy explosiva porque... No me gusta, no me gusta dejarme decir nada de nadie. Aprender a reconocer mis errores también fue algo que me, que me enseñaron mucho aquí. Y pues aprendí la tengo clara. Yo sé que cuando salga de aquí, le voy a terminar mi colegio y apenas cumpla los 18 ejército Porque no tengo ah, que más tiempo.
1: Tienes claro que te vas para el ejército.
2: Claro, porque no, no, puedo, no tengo que estar perdiendo más el tiempo. Si me voy para el pueblo, yo sé que así sea que yo quiera retirarme van a seguir atacándome los que tienen. Entonces mejor me meten en el ejército. Y busco la manera de, de trascender. Hoy pues me gusta mucho la música. Y también es... Y, también es, y bailas también.
1: muy bien. Entre otras sí. cosas bailas muy bien. Claro. En estos días que estuvimos en un show que tú bailaste. <risa> Carlos, eh, bueno, espero que se pueda dar tu proyecto de vida y que puedas lograrlo y obviamente alejado de la delincuencia. Yo te quiero dar las gracias. El tiempo en radio es un poquito castigador. Y aunque una hora parece mucho, realmente es muy poco cuando uno está conversando, ¿cierto? Señor. Les quiero darte las gracias por, por, por haber venido y habernos contado tu historia. O parte de ella, porque realmente quedó faltando mucho. Sí. Sí, sí. Muchas gracias, Carlos, por haber venido.
2: Lo bendiga, igualmente.
1: Gracias a, todos, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado en nuestro programa de sintonía con La Paz un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia, IpsiCol. Le recordamos que este es un programa con finalidades pedagógicas, que la idea de este programa es dejar unas enseñanzas y que a partir de los relatos que nos dan nuestros oyentes, pues hagamos unas reflexiones que puedan servir para nuestras vidas, para nuestra familia, para la crianza también de nuestros hijos. En ningún momento emitimos juicios eh, eh, con respecto a los procesos judiciales o tiene alguna... Efecto en esto. Todo es un programa con fin pedagógico y reflexivo. También recordamos que el nombre del invitado está cambiado con la finalidad de proteger la identidad de este invitado, que es muy amable, nos contó parte de su historia de vida. Esperamos tener un segundo programa contigo, Carlos, en otro momento, cuando avancemos un poquito más en el proceso. ¿Estarías dispuesto a volver? Claro. Perfecto, Carlos. Entonces,
2: a por contar.
1: <risa> sí, yo estoy seguro que sí y probablemente en un próximo encuentro vamos a hablar de muchas cosas tuyas del proceso Yo a ti, a todos nuestros oyentes muchas gracias, a mi compañero en el máster Jaime Alberto Marín Quintero muchas gracias por acompañarme a los compañeros del Centro de Internamiento Preventivo también un caluroso abrazo a sus coordinadores, educadores psicosociales, todo el personal del Centro de Internamiento Preventivo y a uh, quien los acompañó el día de hoy Sergio Andrés Acosta tobón hasta una próxima
0: y no dice nada escucho su voz te queda callada, escucho su voz Wow, 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 te fuiste para Nueva York Yo en Trinity, llegué mi batallón Nadie llamará como yo Nadie te amará como yo 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 yo, Nadie te amará como yo Esto es puro amor, te lo digo a yo, a yo Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo yo, yo, yo. Nadie llamará como yo Esto es puro amor, te lo digo a yo, a yo por más que yo quiero olvidarte, Ah, de mi mente sacarte. Eres mi existir, you my everything Me encanta todo de ti. Como lucís tus besos con te debo de decirte. Fue más que placer conocerte. Espero por ti, muero por verte. Soñé que eras para mí para siempre. Desperté todo era diferente, como llevé el pasado al presente Tu ausente dañando mi mente, no lo crees fue el que te lo cuente, me sonó tu nombre continuamente Guayayay, hola no Trinity City, Guaya Cruz Ainda mi triunfo de la cruz DJ Rola, solo la 504, una vez más menor a te, 2020 eh, Agarrate, sobreságate, es un mundo urbano.